0: Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast Aujourd'hui on va parler d'un joueur allemand Qui durant sa carrière est principalement passé du côté Du Borussia Mönchengladbach, du Real Madrid et du che- et du Neuchalet Xamas Mais avant de débuter ce nouvel épisode de la série Grand Joueur C'est l'épisode 500. Euh, 23, pour la petite précision, euh, les informations sur les joueurs que j'ai fait sur le podcast proviennent du site Football The Story. Donc, le joueur qu'on va parler, son nom c'est Houli Vous connaissez peut-être son ami Houli Stielic. Son, euh, son nom complet c'est Ultriche, pas Houli mais Ultrich Stielic, on, on va l'appeler Houli il est né le 15 novembre 1954 à euh, Ketzsch en Allemagne, Donc il a joué à deux postes, celui de libéraux mais aussi de milieu euh, défensif, il mesure 1m73 et son surnom, on le surnomme parfois le jour en cristal, Stilic ou encore El Panzer, il a eu 42 sélections pour 3 buts avec l'équipe d'Allemagne. 14 sélections de but en match amico, 6 sélections en qualif de Coupe du Monde, 7 sélections en Coupe du Monde, 8 sélections à but en qualif euro et 7 sélections en euro Sa première sélection date du 3 septembre 1975, c'était contre l'Autriche et une victoire de but à 0. Et sa dernière sélection le 12 septembre 1984, cette fois-ci contre l'Albi céleste, l'Argentine, une défaite 3. Bus à 1. Avec l'équipe amateur d'Allemagne, c'est 10 sélections 3 buts. Et avec les jeunes de euh, bah, l'équipe d'Allemagne, c'est 16 sélections, mais pour aucun but. Dans les années 80, Huli Stielik euh, est l'un des éléments indispensables de l'Allemagne de l'Ouest qui remporte l'Euro 1980 et dispute la finale de la Coupe du Monde. Deux ans après leur victoire à l'Euro, euh, à l'Euro 80, la Coupe du Monde 1982 sa ville natale de euh, K- Ketsch, non loin de K- Karl-Karlouch. il signe en 1973 au Borussia Mönchengladbach grâce à un, un certain Hannes Wehrseller qui a toujours eu l'œil pour détecter les jeunes talents, les jeunes talents allemands. Pardon. Il fait sa première apparition avec l'équipe première euh, du Borussia Mönchengladbach euh, qu'à la fin euh, de la, 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 la saison, le 9 juin 1973, pour être plus précis, c'était face au VfB Stuttgart. Il devient un pilier des poulains la saison suivante. C'est un peu la saison où il va confirmer euh, bah, le fait qu'on peut croire en lui, qu'il peut être un indispensable de l'effectif et il le sera. Donc il devient un pilier des poulains la saison suivante en tant que milieu défensif et on voit le club au sommet du championnat allemand, la Bundesliga, à une époque où où le Bayern Munich euh, dominait euh, l'Allemagne entière, hein. c'était une équipe qui ne faisait presque aucune erreur, mais euh, où l'Istielic et le Borussia étaient là un peu pour, faire, euh, les tr- pour jouer les troubles faites. Mais il faut savoir qu'aussi, à cette époque-là, le Bayern dominait aussi le continent européen, les coupes européennes, euh, avec, euh, avec, euh, avec en chef de file des Légende du foot allemand, même du foot mondial, Beckenbauer, Sepp Meyer ou encore les légendaires grandes Gert Müller. Donc, euh, Uli Stelik participe au grand succès euh, du club euh, et, qui remporte trois titres de champion euh, d'affilée en Bundesliga en 1975, 1976 et 1977, et Coupe de l'UEFA en 1975. Au dépend des hollandais du FZ twins un score nul et vierge à l'aller bon ça c'est pas le match le plus important puis une victoire euh, épique hein. on dit tous bon quand à l'aller il ya un match euh, assez faible ça veut dire que le match retour est nul mais non là au retour, c'était un match euh, épique, avec une victoire épique euh, 5-1-1, le Borussia euh, Borussia atteint son son apogée lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était perdu face aux Anglais de Liverpool en 1977 une équipe bien fournie presque invincible, composée de gens talentueux comme le Danois Alan Simonsens dont j'ai fait le podcast il n'y a pas si longtemps que ça ou encore les deux internationaux allemands Rainer Bohoff et Bertie Voggs. A 21 ans, il possède déjà un palmarès bien garni, hein, considéré bien garni. Il sera convoqué une première fois avec la Mannschaft lors du match amical contre l'Autriche le 3 septembre 1975. En 1977, l'année, la renommée du joueur l'envoie directement dans le championnat espagnol au Grand Real Madrid aux côtés de Camacho Piri et son compatriote Paul Bretner. Hein. Le, pour certains, le club considéré comme le meilleur au monde, le Real, et bah, ben, qui a eu les, la chance de porter les couleurs. C'est le président Santiago Bernabéu, légende dans l'histoire de, de ce club du club espagnol, euh, qui euh, viendra lui-même chercher le joueur. Hein, Santiago Bernabéu. Il dispute au total 8 saisons, malgré des débuts possibles, il joue un rôle important lors des trois titres de championnat flé emportés. En Liga, en 1978, 1979 et euh, 80, devenu au fil des années un véritable milieu de terrain. l'allemand s'est rarement trouvé euh, pris en défaut. En 1985, il remporte une nouvelle fois la Coupe UFA, dix ans après l'avoir remporté ce trophée, avec le Borussia Mönchengladbach, pour mesurer à quel point Rouli a pesé euh, dans le championnat espagnol à Liga. Il se fit de s'en tenir à cette ligne. 4 fois de suite lauréat du titre de meilleur joueur étranger du championnat. Ça prouve à quel point, Et bah, avec lui, L'Oréal avait une puissance folle euh, sur son championnat. Ils étaient décernés à l'époque par le magasin Don't Ballon, hein, celui du, de meilleur joueur étranger du championnat. Bon, pas mal à, à une époque où, où les étrangers euh, dans le championnat s'appelaient Hans Krall ou encore Mario Kempes. Bien que sélectionnés jeune avec l'équipe de RFA il n'est pas retenu pour disputer l'euro euh, en 1976 et la coupe du monde 1978 il ne s'imposera qu'à partir de 1980 comme un titulaire régulier en sélection évoluant principalement au poste libéraux il est un des artisans de la victoire de la RFA à l'euro 1980 finale remportée face à nos amis les belges et oui le sommes pour eux une victoire de 2 bis à 1, 1. Lors de la Coupe du Monde 1982, il dispute toutes les rencontres de son équipe dans la compétition. Mais l'équipe échoue malheureusement en finale contre la Squadra Azzurra, l'Italie. Une victoire italienne, 3 buts 1. Il se fait surtout remarquer en inscrivant un tir au but de lors de la demi-finale d'anthologie contre la France. Après un match à rebondissement, les deux équipes sont à égalité, 3 buts partout. Donc déjà un scénario épique. À la fin euh, des prolongations euh, et euh, des tirs au but doivent décider du sort du match. Stylique, le troisième tir euh, du côté allemand, et but sur le gardien français qui était euh, jean luc ettori à l'époque. Il s'effondre sur le sol, reste prost- prostré, euh, mais alors que les caméras s'attardent sur lui, euh, sur ce qui, voilà, le fait qu'il ne bougeait pas. Le Français Didier Six marque aussi son tir au but à cause du fait que toutes les caméras s'étaient braquées sur Stylique. Il n'existe aucune trace filmée du tir de Didier Six. Le raté de l'Allemand n'aura finalement aucun, inc- aucun incident sur le sort du match, puisque la RFA remporte la rencontre après que Maxime Bosi, lui, du côté de la France, ait euh, aussi raté son tir au but. Cet échec euh, ne manquera cependant pas la fin de sa carrière, ne marquera cependant pas la fin de sa carrière internationale, Il participe en 1984 à l'Euro organisé chez nous les Français. Malgré une élimination assez prématurée de la RFA en phase de poule, sa dernière cape internationale a lieu le 12 septembre 1984 à Douzelot face à l'Argentine. Une victoire trop bizarre pour, une, une pour l'Albi-Céleste alors que le sélectionneur Beckenbauer, lui, débutait de son côté sur le banc. En perte de vitesse, il rejoint le championnat suisse du côté de Neuchâtel Xamax en 1985. Avec qui il remporte les deux seuls titres de champion de Suisse du club en 1987 et 1988 avant de prendre sa retraite sportive à tout juste 34 ans. Au total, l'Allemand Juli Stielich a porté le maillot des rouges et noirs à près de 79 fois. Il poursuit ensuite une carrière d'entraîneur comme beaucoup de joueurs après leur retraite de fond et sera l'assistant d'Irik Kribec avec la Mannschaft de 1998 à 2000. Voilà pour son histoire, j'ai des sujets divers, deux plus précisément. Le premier, pendant 28 ans, Hulis Tjellik est resté le seul allemand à avoir raté un tir au but au pénalty en Coupe du Monde avant que son compatriote Luka Podolski ne manque à son tour un pénalty contre la Serbie lors du match de poule de Coupe du Monde 2010. Et le deuxième sujet divers à propos de lui. En 2008, il quitte les éléphants de la Côte d'Ivoire en raison de l'état de santé de son fils Michel qui venait de tomber dans le coma quelques jours avant le début de la canne. Le 7 janvier, il décède le, le, 7 janvier, il décède le 1er février après un rejet pendant la greffe d'un poumon. Voilà pour l'histoire d'Oulis J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de vous raconter son parcours. À la prochaine et ciao